0: Meu Caminho. Assinou, agora é meu. O podcast que tira você do lugar comum. Olá, meus queridos de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Caminho, o podcast que tira você do lugar comum. Nessa primeira temporada, a gente vai se conectar com histórias de gente que se reinventou, que mudou a forma de circular para sua cidade, criar os seus negócios e, claro, viajar. Só lembrando que você pode ouvir o nosso programa em todos os tocadores de podcast e também lá no Instagram, em arroba localiza meu. Meu é m e 2 o's. Não esquece de marcar a gente, combinado? E bom, pessoal, tem uma mudança aqui temporária. E eu vou estar no comando do nosso podcast, já que a Fernanda Lima, nossa querida host, está de licença maternidade. E a gente sabe que licença, maternidade, ter filhos é uma grande viagem. Então a gente vai aproveitar para falar um pouquinho hoje sobre viajar. Bom, é, eu queria convidar para iniciar essa conversa a nossa co-host, que dessa vez está aqui substituindo a Fernanda Lima, a Tati Rocha. Olá, Tati, muito bem-vinda.
1: Oi, Antônio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Tati, o que, que é viajar para você? Conta para mim.
1: Viajar, Antônio, é uma oportunidade de se conectar com pessoas, de conhecer lugares, de relaxar, de se conectar consigo mesmo. Viajar é uma oportunidade de verdade sair do lugar comum.
0: Bacana, Tati. Eu concordo integralmente contigo. Eu acho que viajar é renovar e trocar a roupa da alma. E hoje a gente está aqui com dois convidados super especiais. O Paulo Del Valle, fotógrafo profissional. Ele já viajou o mundo inteiro falando sobre suas descobertas, sobre suas aventuras. E a gente sabe que se viajar é trocar a roupa da alma, fotografar é registrar, registrar essa troca. Então eu tô louco para ouvir o Paulo. E tô louco para ouvir também a Raíra, que é uma super jornalista de viagens. Ela é mãe também da Nina. E os dois têm um podcast incrível, que é o Corre, a Nina dormiu. Não deixa de ouvir. Bom, antes de mais nada, então, vamos seguir em frente e pedir a eles que se apresentem. Olá, Paulo. Olá, Raíra. pessoal. Olá, pessoal.
2: Obrigado por convidar
0: a gente. Está muito
2: feliz de estar aqui conversando com vocês. A gente tá está feliz de receber.
3: Ai, achei tão bonitas essas definições de vocês, de viagem. Que poética. Trocar a roupa da
0: alma, olha ah. só. Mas fala que você não sente que você está trocando um pouquinho quando você conhece uma nova cultura, um novo lugar, uma nova pessoa.
2: Ah, Com certeza. A gente troca a roupa por completo. A gente vira uma outra pessoa quando a gente volta.
3: Com certeza.
0: Gente, conta um pouquinho do histórico de vocês, como que vocês adentraram o mundo da fotografia, o mundo das viagens, o mundo dos podcasts. Conta um pouquinho quem são Paulo e Raíra.
2: Vamos começar pela Raíra, que a história dela vem antes da minha, então, no mundo (risos) de viagem, pelo menos, ela já está fazendo isso há muito mais tempo que eu.
0: As pessoas
3: falam que quando eu comecei, tudo era mato, né? Eu acho que no (risos) meu caso era mato mesmo, literalmente. Porque eu comecei nas viagens quando eu estava na faculdade... Faz muito tempo isso, faz uns 12 anos... Que eu era estagiária numa revista de viagem, chama Viagem Mais... E foi meu segundo estágio na vida... E você ter contato com jornalismo de viagem quando você é novinha, assim... Eu tinha 18 anos... Foi uma decisão para a vida, assim... Eu nunca mais quis trabalhar com outra coisa... Descobri que eu não queria saber de de jornalismo, de notícia, de nada... Eu só queria saber de viajar, escrever, contar história, viver essas experiências... E ao longo desses 12 anos, é, o cenário do jornalismo de viagem, de conteúdo em geral, mudou bastante. né? Então, meu trabalho, que era em revista, acabou migrando para a internet, virou blog, virou Instagram. É, daqui a pouco vai virar podcast, quando a gente puder viajar mais junto com a Nina. E, e é isso. E no meio dessas viagens, desses trabalhos, acabei conhecendo o Paulo.
2: Isso aí. E a minha história nas viagens na fotografia começou lá em 2011, quando eu criei meu Instagram. Engraçado é que eu não tinha interesse nenhum em fotografia e eu só tinha viajado para um lugar na minha vida que tinha sido minha primeira minha primeira viagem para os Estados Unidos então eu, o que me trouxe para fotografia foi o Instagram foi aquela plataforma ali que me permitiu ter um lugar para compartilhar as coisas que eu gostava as coisas que eu clicava com meu celular com pessoas que não me conheciam pessoas que poderiam ser do Brasil inteiro do mundo inteiro e na época eu era estudante de design hoje sou designer formado mas não trabalho na área justamente porque fui puxado para fotografia me apaixonei completamente por essa Área e foi o que me trouxe para o mundo das viagens através das fotos que eu postava no Instagram desde 2011 comecei a ser convidado por governos, rede de hotéis, companhias aéreas, agências de turismo para viajar o mundo inteiro e clicar e compartilhar. Com os meus seguidores, todas as experiências e os lugares incríveis que eu visitava. E uma dessas oportunidades foi justamente a empresa Carreira Trabalhava, que me convidou para ser o Instagrammer <risos> da viagem. Esse era o, o termo, né? Inclusive eu fui. me consideram o primeiro Instagrammer de viagem do Brasil. E fui chamado para fotografar a viagem que ela estava no Canadá. E a uhum. gente se conheceu e, olha só, nos casamos e tivemos a Nina e. Por aí, nesse, nesse meio caminho tem muita história para contar.
1: A viagem nos uniu, né?
2: Com certeza.
1: <risos> muita história legal. Falando justamente do meio do caminho, teve algum momento em que vocês pararam numa viagem e falaram Caramba, eu não acredito que eu tô aqui. Ah, Nossa, muitas, várias. Muitas,
2: vezes. E o engraçado é que não é sempre aquela questão de você ver um lugar maravilhoso assim, você fala, caraca, eu não acredito que eu tô aqui, mas... Acho que é muito relacionado aos lugares que a gente vê desde criança, sabe? Uhum. Os lugares mais clichês, os pontos turísticos. Porque você vê, vê aquelas coisas na TV, no Sim. cinema... Aí você vê um coliseu, você vê a Torre Eiffel... Você vê o Empire State em Nova York... Aí você realmente fala... Caraca, isso é muito uhum. clichê, mas eu não tô acreditando que eu tô aqui.
3: Nossa, a primeira vez que eu fui para Nova York... Eu me senti num filme... A gente vê tanto filme, tanta série... Tem tanta referência disso, né? Eu fui já adulta, com vinte e tantos anos... E foi realmente, não acredito que eu tô aqui.
2: Mas claro que tiveram muitos lugares incríveis que a gente viajou, tanto eu sozinha, a Raira sozinha, a gente junto, que paisagens sensacionais como Nova Zelândia, Escócia, Arábia Saudita. Ela já foi para África, viu coisas incríveis que eu não pude vivenciar com ela. Mas espero que eu tenha essa oportunidade em breve.
1: Ai, nossa, que saudade essa conversa agora. Só que aí veio uma pandemia e obrigou a gente a mudar o comportamento, né? Pois é. Qual o valor da experiência real num contexto como esse, né? Vocês têm um papel fundamental que é de levar essa experiência real para as redes, já que a gente agora não está podendo viajar. Talvez vocês também não. Mas qual o valor? O que sobrou do valor da experiência real nesse momento onde a gente nem pode sair de casa?
2: Eu acho que existe uma... É, uma diferença da experiência que a gente mostra nas redes sociais é a experiência real, né? Uhum. Porque acho que esse mundo da internet, das redes sociais, a experiência que as pessoas mostram não são necessariamente experiências reais. Em muitos casos, as experiências são fabricadas para a gente mostrar uma situação muito legal que as pessoas é, queiram se transportar para aquela situação. E eu estava até conversando com a Raíra algumas semanas sobre isso, que Cara, como é que a internet e esse novo mundo mudou a forma como as pessoas viajam, né? Às vezes as pessoas querem viajar só para criar conteúdo, por exemplo.
3: É, até quem não trabalha com isso, né? Às vezes a gente está viajando a trabalho, tem um ponto turístico, que tem uma foto muito emblemática. E aí você vê fila de turistas para fazer aquela mesma foto. Eu acho que esse é um, é um comportamento muito do começo do Instagram. Mas eu acho que de um tempo para cá, e talvez até motivado pela pandemia por esse ano que a gente viveu as pessoas estão retomando um tipo de viagem mais autêntico eu acredito de verdade mais assim. raiz mais raiz menos nutella
1: <risos> Vocês acham que as pessoas estão buscando mais significado nas viagens delas
2: eu acho porque por exemplo a gente que não pôde viajar, a gente está um ano e quatro meses sem viajar e isso é sem muito viajar
3: para fora sem né? viajar
2: para fora e isso é muito estranho para gente porque a gente teve que de fato ressignificar a forma como a gente viajava e tinha experiências e a gente sente que como a gente ficou todo esse tempo sem viajar, sem trabalhar com viagem, a gente pensou assim: caraca, a gente estava muito no automático. A gente chegava nos lugares e era praticamente só cumprir um checklist de fazer coisas que os clientes pediam, as coisas que a gente queria fazer. Que a gente sabia
3: que a audiência ia que gostar. A gente sabia de ver, que a audiência
2: né? ia gostar, ou a foto que ia ter mais likes, mas a gente começou a ressignificar na nossa cabeça que a gente precisa viajar e viver mais as experiências. com mais intensidade e fazer realmente uma viagem de mais raiz. Então, na pandemia, a gente começou a buscar lugares para o interior de São Paulo para viajar de carro e abandonar um pouco essa coisa de ter que depender só do avião para ir de um lugar para outro e achar que a gente só vai encontrar experiências incríveis fora do Brasil, sendo que o Brasil é um país
0: sensacional.
3: É qualquer lugar do Brasil, né?
0: Como que vocês fazem para conseguir chegar nesses pequenos roteiros? São roteiros curtos, que precisam ser muito intensos. Então, que você precisa sair assim com a sua cabeça formada para chegar onde você quer e para viver o que, você, o que você quer viver. Como que vocês. Dá, dá uma dica para a turma que está ouvindo.
3: Eu acho que você não precisa necessariamente fazer um, um roteiro muito certinho, né? Eu acho que é legal você pesquisar os arredores. Por exemplo, aqui a gente está em São Paulo, a gente tem uma noção de quais são as cidades próximas. A gente sabe que dá para você, por exemplo, ir daqui para Paraty, passar por Cunha. A gente tem uma noção do, de como é, mas eu acho que é gostoso também você pegar o carro e ir descobrindo, sabe? E parar numa pousada e, às vezes, alugar uma casa por temporada, ter uma experiência diferente. É, dá uma liberdade muito maior você viajar de carro, né? Não é só o destino final que importa, é toda a jornada. Muitas vezes a gente planeja nossas viagens, né? Passando pelas rotas mais cênicas...
2: Exatamente. já até uma experiência
3: diferente.
2: E a internet ajuda muito nesse caso, né? A gente tem várias ferramentas e aplicativos legais, o próprio Instagram, uma ferramenta muito legal que você consegue acompanhar o que outras pessoas que moram no mesmo estado ou cidade que vocês estão visitando e você vai salvando os posts, você fala nossa, que lugar incrível, um dia quero ir aqui salva esse post, bota numa pastinha de lugares que quero hum. conhecer e aí você depois vai olhar no mapa, vai marcando tudo no mapa e você fala, nossa, esse lugar que eu vi é perto desse outro, dá pra fazer no mesmo roteiro e vai olhando na internet e vai vendo vídeos no YouTube, o que 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 as pessoas estão fazendo, eu acho que a internet deu uma segurança pra gente do que visitar, mas acho que a gente tá uhum. começando a perder essa coisa do descobrir lugares novos pelo caminho, né? Então, acho que a viagem de carro permite muito isso também, que a gente gosta muito de fazer, que às vezes a gente descobre uma coisa que a gente fala, vamos estender um dia mais? Vamos estender dois dias mais? Vamos ficar Sim. ali? Olha que legal esse lugar. Então, acho que, acho que voltar ao um modo antigo, de, de que as pessoas viajavam, né? Já saíam de carro, olhando o mapa, mapa, papel, o mapa. Só que veja abrir
3: o mapa, papel, né? Você <risos> abre o Google Maps com todos os pinzinhos.
2: <risos> Exatamente, mas <risos> acho que trazer isso de volta, né? de querer descobrir lugares novos que você não estava planejando conhecer, mas é, e aproveitar ao máximo, acho que Sim. isso é uma ideia muito legal
0: Uma pergunta que é assim é, a gente tem muita gente que viaja que gosta do assunto, mas que está passando por uma fase semelhante a de vocês né? crianças pequenas sem <risos> filhos, etc. conta pra gente, dá pra viajar, mesmo com criança pequena, e ainda ter essa abertura pro planejamento? Como que vocês fazem pra lidar com essa possibilidade do imprevisto? Como que vocês pensam nessa parte?
3: Eu acho que a gente se surpreendeu. Eu acho que tem sido mais fácil do que a gente esperava. É o tipo de coisa que só você vivendo, pra você ter noção de como é, né? Mas, por exemplo, até minha filha ter seis meses, ela mamava. Ela ainda não comia. Então, era a coisa mais fácil do mundo viajar com ela, porque bastava eu estar lá que a viagem estava ótima, sabe? E agora ela tá com 10 meses, a gente já tem que ter um certo planejamento a mais, né? De levar as comidinhas dela, ou de talvez pegar um, uma casa por temporada que tenha uma cozinha que eu vou poder preparar. Mas eu acho que é tudo muito mais fácil assim, do que a gente imagina. Lógico, é mais difícil do que um casal solteiro, né? Viajando e fazendo o que dá na telha, mas... As crianças são bem mais adaptáveis do que a gente imagina, né? Ela é muito curiosa, ela se interessa por tudo que a gente vê. A gente ficou muito tempo em casa, né, por conta da pandemia. E ela não saía de casa e eu pude perceber claramente, assim, a primeira viagem que a gente fez, como ela se desenvolveu como ela ficou mais esperta de ter essas experiências diferentes, né? Então, vale muito a pena viajar com criança. Com
2: certeza. Muita gente fala que né, botava medo na gente. Nossa, a vida de vocês agora vai acabar a liberdade. E eu, eu, eu só vejo que o quanto eu quero ir novamente para os lugares que eu mais amei de visitar no Brasil e no mundo com a minha filha, para que ela tenha aquela experiência. Eu veja tudo, tudo que eu vivi, ela vai poder viver. Eu vejo as, as reações dela, que, explicar para ela as coisas. Então, acho que é uma nova vida, acho que é um recomeço e a nossa forma de viajar vai mudar para melhor. A gente tem que ajustar uma coisa aqui e ali, sei que não é fácil, tem que levar uhum. muita coisa, mas acho que na medida no caminho a gente vai aprendendo, a gente vai reduzindo é, é, a quantidade. Eu lembro que a gente viajou em dezembro agora para o interior de São Paulo e como a gente levou muita coisa, eu tive que alugar um, um bagageiro daqueles de botar em cima do carro para poder levar a quantidade de coisa porque a gente não a gente tinha completamente perdido a noção do que que a gente precisava levar né mas a gente falou nossa a gente <risos>
1: parecia uma mudança a gente
2: não precisava levar isso tudo a gente vai aprendendo com o tempo e, uhum. e a gente só vai só se adaptando
0: nossa isso 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 vocês estão falando me, le- me leva é, me, me lembra também eu eu também tenho duas filhas mas me lembra que a gente fazia muitas viagens no estilo Jaque, né? Que era assim, ah, já que eu tô levando isso, eu vou levar isso também. E aí, ao <risos> fim, <risos> a viagem não tem fim. Mas uma, uma, um ponto interessante que, que vocês falaram é sobre essa vontade que a gente fica de reviver momentos que foram especiais com os filhos, né? E parte dessa, dessa de revisitar esses, esses momentos e esses locais especiais passa também pelos registros que a gente fez. A turma que nos ouve e segue vocês também... Eles adoram as fotografias que são tiradas... Eles adoram curtir vocês no Insta... Eu queria ver se vocês conseguem compartilhar com essa turma... Algumas dicas dos melhores momentos para tirar fotografia, de como tirar uma fotografia com um carro em movimento, como que vocês veem esse, essa oportunidade que surge de registrar a coisa toda para que daqui a pouquinho vocês mostrem para a Nina, daqui a pouquinho vocês dividam com a segunda ou terceira filha que vocês podem vir a ter. Tem alguma dica especial?
2: O segredo da fotografia é luz. né? É, o nome da fotografia já vem, significa escrever com luz. Então, se você tendo isso em mente, você saber que se você tem muita luz no ambiente, as chances das fotos saírem incríveis são muito grandes mas isso é uma questão de você fotografar em carro em movimento, né? Se você tem um dia lindo, ensolarado, muita luz disponível, você clicar da janela de um carro em movimento, a chance da foto sair ótima e não sair borrada é muito grande. Mas se você parar numa paisagem, parar no mirante, está viajando de carro, as horas mais bonitas de fotografar é o que a gente chama da hora dourada, que são as primeiras horas depois do nascer do sol e as últimas horas antes do pôr do sol, que é aquela luz bem baixinha, que é, gera sombras mais suaves na paisagem, não fica aquelas sombras duras de sol forte, que gera contrastes fortes. Inclusive, quando você tira foto com sol muito forte, você acaba tendo uns raios de luz na sua foto se você não prestar atenção, principalmente se a lente do seu celular estiver suja. Então, uma outra dica que eu dou, sempre olha para trás do celular, vê se está manchada a, a lente ou a câmera frontal, né porque fazer selfies durante as viagens também são, é muito legal. E passa uma, um paninho ali, passa uma camisa de algodão para limpar, porque aí você vai ter uma foto nítida e perfeita para capturar os melhores momentos da sua viagem. Então o segredo da fotografia é isso. Garantir que a sua lente da sua câmera está ótima. Que você tem muita luz disponível. E aí os lugares incríveis que vocês encontram durante as suas, seus, suas jornadas. Garantir que vocês estão com aquele cenário bem bonito. Com aquela luz bem caprichada. Para hum. que a foto saia o mais bonito possível.
3: Eu vou dar uma dica. Não de técnica, né? não de fotógrafa, mas de mãe. Eu acho que as fotos mais legais que a gente tem... São dos momentos espontâneos, assim, não as fotos posadas em ponto turístico, mas a primeira vez que a Nina comeu um mamão, a gente estava num hotel e a gente tem esse registro e e são os registros mais legais, no fim das contas, são as, as experiências que as crianças têm pela primeira vez... Na estrada, né? Eu acho que isso é o que a gente vai guardar para sempre. Mais do que aquela foto posadona Exato. e super... Inclusive,
2: o celular da Raíra fica mostrando as memórias. Todo dia eles criam uma, um. É. O celular cria um álbum de memórias de datas diferentes. A Raíra fica: nossa, que legal, olha que legal, olha a Nina fazendo isso, não sei o quê. Em grande parte, as fotos são espontâneas. Sim, é muito gostoso. Vou dar uma paradinha rápida para falar da liberdade que é ter um carro por assinatura. Olha só, você escolhe um zero do seu jeito e deixa que a Localiza Meu cuida da parte chata.
3: Documento,
0: emplacamento, manutenção... é só alegria! Saia do lugar comum, acesse localizameu.com e dê uma olhada na opinião de quem já
2: assinou para ver como é prático. LocalizaMeu. Não é compra nem aluguel. É carro novo por assinatura. Assinei, é meu e vamos em frente.
1: Eu aprendi muita coisa com vocês aqui. Eu aprendi que a jornada é mais importante que o destino, que a gente está construindo memórias afetivas para a Nina, para os nossos filhos. Aprendi um pouco sobre tirar fotos de viagem também. E eu sei que quando a gente sai com criança, a gente sai parecendo que vai se mudar de verdade de cara, né? Quando a gente sai para tirar foto também, os equipamentos de fotografia também são uma outra mudança que a gente leva. E
2: são outros filhos, são outros, outros filhos.
1: filhos. Então conta pra gente como é que você. como é o passo a passo de planejar uma viagem com criança, com cachorro, com equipamento de fotografia e pensando em curtir a jornada e não o destino.
3: Olha, acho que o primeiro passo é antecedência, não deixar para arrumar tudo no dia, senão vai ser um baita estresse e ninguém quer começar a viagem estressado, né? Então, assim, uma semana antes eu já começo aí guardando algumas coisas, pensando o que levar, pensar se eu vou ter que comprar alguma coisa. É, como a gente está numa etapa que a nossa bebê é muito novinha, ela tá se desenvolvendo, às vezes hoje ela não come determinadas comidas que daqui uma semana, duas semanas ela vai comer, então a gente sempre tem que pensar no futuro o que que a gente vai precisar, e eu sou uma pessoa bem metódica, assim, eu só fico bem, tranquila, viajo em paz, se eu tiver com tudo muito organizado, aquela to-do list certinha, e eu acho que isso facilita muito a vida, né, se antecipar.
2: É, acho que o planejamento é muito importante, né? Porque ninguém gosta de ter surpresas pelo caminho. E muita pesquisa, né? No nosso trabalho, quando a gente, a gente... Obviamente, a gente vive de mostrar coisas belas na internet. A gente depende disso. A gente se conecta com a nossa audiência dessa forma. A gente faz muita pesquisa. A gente já vê os possíveis lugares que dá para gente visitar. E, e em questão de equipamento de fotografia, eu já... Planejo o que eu acho que eu vou querer fazer para já levar os equipamentos certos, para não chegar lá e ficar sentindo falta de algum equipamento específico, ou levar coisa demais que não deveria ter levado. Então, hoje em dia, acho que o Paulo do começo levaria tudo, hoje em dia o Paulo já leva coisas bem certas, assim porque já sabe o que quer e pesquisou muito para garantir que tudo vai ser feito do jeito certo.
3: É, e, e também existe a pesquisa específica do momento que a gente vive, né? Que... Enfim, a gente ainda não está viajando como antes, a gente ainda evita aglomeração, a gente ainda toma muitos cuidados. Então, às vezes, pesquisar restaurante com área ao ar livre, às vezes, pesquisar um hotel que esteja cuidando, tomando todos os cuidados necessários, né? Para ter uma experiência mais segura. Eu sempre estou de olho, assim, nesses nesses requisitos para não ter uma experiência ruim, desagradável, ficar insegura... Enquanto eu estou viajando. Viajar
2: em época de Covid e ficar inseguro é a pior coisa que você... É a coisa que você não quer. Então, pesquisar isso também, ligar, perguntar quais são os cuidados que vocês estão tomando, como é que funciona o restaurante, como é que funciona o o serviço de entrega no quarto da comida, room service, isso a gente também toma esse cuidado e pesquisa e pergunta.
1: Então, Paula e Rainha, eu ouvi no podcast de vocês que vocês fizeram uma viagem muito recentemente com a Nina para a Nina conhecer os avós. Isso está acontecendo com muitas crianças que nasceram no meio dessa pandemia, né? Conta pra gente um pouquinho de como é que foi essa emoção. Eu acho que tá todo mundo sentindo muita falta de conexão. Como é que foi essa emoção de encontrar, de apresentar a Nina para os avós depois desse tempo todo?
2: É, eu sou sou do Rio de Janeiro, né? Eu já moro em São Paulo, então minha família está toda lá, mas a Nina nasceu bem no começo da pandemia, então a gente demorou, foi praticamente cinco meses, né? Seis meses. Seis meses para que ela pudesse conhecer os avós dela, os meus pais, e foi nossa primeira viagem, né? Que a gente saiu de carro, a gente foi para o Rio de Janeiro... Alugamos um hotel, é, a gente tomou todos esses cuidados que a gente falou aqui, de ligar pro hotel, ter certeza que todos os cuidados eram tomados. E foi aquela primeira experiência, assim, caraca, a gente está viajando durante a pandemia e, e inseguros, como é que vai ser? Mas foi uma emoção incrível, assim, ver é, como os meus pais é, interagiram com ela e puderam só e vê-la finalmente seis meses depois, né?
3: É que os pais do Paulinho, eles já são bem mais velhos, né? É. Eles são... são... Tem o quê? 70 e poucos anos? 70 e
2: poucos anos. Então, uma, um neto, uma neta era muito esperada, assim. Então, é. ainda só ter que esperar seis meses depois do nascimento dela e para que eles pudessem conhecer. Foi, foi, foi horrível ter que esperar esse tempo todo, mas valeu muito a pena quando a gente levou ela lá.
3: É, ai, eu tô muito ansiosa para viver isso. Minha mãe mora em São Paulo, então minha mãe é, conhece a Nina desde o começo. Inclusive, minha mãe está cuidando dela pra gente gravar esse podcast aqui. Como
0: é que sua mãe chama? Rossena. Oi, obrigada.
3: Um obrigado. beijo, mãe.
1: <risos> Se eu dormir a gente sabe que a Nina não dormiu. Ah, não dorme. <risos> é, mas
3: o meu pai mora em Fortaleza, então ele ainda não conheceu a Neta, né? Porque tem toda a questão de avião e tal. Estamos muito ansiosos por esse momento, né? Mas a gente faz muita vídeo chamada, né? Muito FaceTime. É, a gente se conecta do jeito que dá, né?
0: Com certeza. É. Bom, gente, então, é, queria fazer uma proposta para vocês, a gente fazer uma, um, um, um pinga-fogo aqui, algumas perguntas rapidinhas uh. para todo mundo que tá ouvindo e tá louco para viajar e, obviamente, quer viajar com segurança, mas quer ouvir do Paulo e da Raíra as dicas. Vocês estão preparados?
3: Preparados.
0: Manda. Então, tá bom, vamos lá. Qual que é o lugar preferido para vocês escaparem no fim de semana? Hum.
3: Era para ter sido mais rápido, né? Eu tô nervosa. <risos> Pinga <Peguei> fogo <risos>
0: E pode falar um e outro falar outro, aí não tem problema. Vocês vão viajar separados e depois se encontram, não tem problema.
3: (risos) A gente curte um um hotel de charme, né? Uma experiência assim mais romântica, bangalô. Acho que não é um hotel específico. Não
2: não é uma cidade específica também. Acho que é mais a experiência de, de... de de estar num hotel charmoso e tudo que ele oferece. Então, a gente não tem uma cidade preferida em mente, mas é procurar hotéis charmosos ou um aluguel por temporada, assim, um chalé diferente, assim, no alto da montanha. A gente está muito nessa pegada de viver experiências marcantes.
3: Aí a gente é muito romântico também, (risos) né?
0: (risos) Com certeza. Genial. Vamos lá. Qual foi a foto mais bonita que você já tirou, Paulo? A tua preferida. Ah,
2: minha foto preferida?
0: Rapaz, foi uma
2: foto que eu fiz no Panamá de um macaco é uma foto muito legal, tá no meu Instagram, mas tem que voltar bastante pra ver, em que eu, eu tava andando de barco com um índio local, e eu vi um macaco assim, que eles chamavam de Léo, assim, e ele veio assim, pegou na minha mão, eu segurei na mão dele, eu peguei minha câmera e a foto é incrível. Eu foquei nos olhos dele, assim, é ele pegando na minha mão com a mão no queixo. Sensacional aquela foto, eu preciso
0: fazer um quadro.
3: É verdade, precisa. preciso.
0: Raíra, pra você, qual a comida mais gostosa que você já provou numa viagem?
3: Ai meu Deus, eu amo muito um prato que chama Carchofia alla Giudia, que é alcachofra, a moda dos judeus, vai, é uma alcachofra que tem em Roma, que é frita, que é lá no bairro dos judeus, que eles fazem, que é uma delícia, maravilhosa. A gente foi para Roma quando eu tava grávida e eu pude matar meu desejo de comer Carchofia alla Giudia, muito bom.
0: <risos> para vocês dois agora, hein? Qual a lembrancinha mais incrível que vocês já compraram numa viagem que, assim, mora no fundo do coração de vocês?
3: <risos> que difícil esse jogo.
0: É porque a gente, a, gente, a gente não
2: é apegado a trazer coisa de viagem. A gente trouxe muito, muito pouca coisa. A
3: gente é zero, né? A
2: gente é muito desapegado com
0: isso. Mas tem aquele ímã de geladeira incrível que vocês...
2: Ah, não, isso é legal. É, mas que não é um, né? É o que a gente sempre traz pra a gente sempre traz para a mãe da Raíra ímãs dos lugares que a gente vai então ela tem uma parede assim, inteira de ímãs de lugares que a gente viajou pelo mundo na cozinha dela, acho isso muito legal então a gente sempre faz questão de trazer é o item mais especial da nossa viagem a gente não esquece, né? a gente sempre vai a viagem inteira, onde quer que a gente esteja a gente está olhando pelo ímã até que a gente acha o perfeito e traz duas para acabar, hein? vamos lá
0: qual é o maior perrengue que vocês já viveram pessoal? conta pra
2: gente <risos> Esse não falta. O maior perrengue que eu já passei foi que meu avião, meu avião não, né? O avião que eu estava quebrou no meio do, lá no Oceano Atlântico. E a gente teve que fazer um pouso de emergência no Senegal com o trem de pouso quebrado. E a história continua. A gente chegou lá, a gente não sabia pra onde ir. Vieram uns ônibus estranhos buscar a gente, me botaram num hotel bizarro. Foi uma situação, assim, que... Nossa, eu tive muito medo daquilo ali, mas deu tudo certo. Mas, meu Deus, o avião quebrar no meio do ar, assim, não desejo isso pra ninguém.
3: <risos> acho que meu maior perrengue... Só é um, pra
0: falar é um... foi a viagem que você conheceu o Paulo, o teu maior perrengue, aí não.
3: Puta, que perrengue conhecer o Paulo. <risos> Instagramer. Mas <risos> não é Instagramer. É, acho que meu maior perrengue... Não foi uma viagem específica, mas foi uma fase que eu trabalhava no Guia Quatro Rodas, viajando de carro, e eu tinha acabado de tirar a carta, então eu não sabia dirigir. A primeira vez que choveu, eu não sabia ligar a coisa de limpar lá da chuva. Teve uma vez que eu fiz uma ré, que o retrovisor saiu voando, porque eu não tinha controle da direção enquanto eu fazia ré. Então eu passei por maus bocados nesse período. Mas eu amadureci muito, aprendi a ser adulta nesse trabalho, mais do que dirigir. Então foi muito bom, mas foi muito perrengue. Que minha filha nunca faça uma coisa dessa.
0: <risos> Perfeito. A última, pessoal, pra gente encerrar esse, esse pinga-fogo. E aí vocês podem responder em conjunto, mas se vocês tivessem que viajar para o mesmo lugar o resto da vida, um lugar só, pra onde seria?
3: Nova York. Nova né? York. <risos> a gente podia ter combinado de falar ao mesmo tempo. A gente gosta muito de Nova York, a gente tem amigos lá, a gente tem memórias...
2: Eu sou uma pessoa muito da cidade também, assim. Eu amo paisagens. Eu, é, minha, minha carreira foi definida por isso. Mas Nova York assim, é um lugar muito especial é, nos nossos corações. Engraçado que ela também sentisse, eu sinto isso de forma separada, mas depois que a gente começou a visitar junto, a gente
0: conseguiu construir isso juntos. E é um lugar muito especial pra gente. Fenomenal, gente. Obrigado por toparem e participar dessa brincadeira, viu? <risos>
1: Ai, a gente adorou. Paulo, Raíra, muito obrigado por compartilhar com a, a gente, gente e com os nossos ouvintes essas experiências tão legais, tão diferenciadas. Que maneira leve de viajar que vocês têm, né? De curtir cada momento que vocês têm. Muito obrigada. Para terminar, vamos deixar esse espaço livre para vocês. Vale tudo. Vale divulgação, vale projeto, vale aquele jabá, aquele merchan. Vale tudo. Fiquem à vontade.
3: Ah, gente, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso relembrar as viagens, falar sobre o assunto. Vontade de viajar mais, né? Nossa,
2: vontade de pegar a câmera, sair clicando, viajar, Ah. puxar a Nina e a Pipoca junto, pegar o carro e sair sem destino. Mas obrigado, pessoal. A gente adorou estar aqui conversando com vocês. Realmente muitas memórias e isso faz a gente querer explorar cada vez mais. Quem quiser quiser seguir... Repetir. Quem quiser seguir a gente no Instagram, paulodelvale, vale com dois L's, e raíra. É, raíra,
3: R-A-I-R-A. De lá vocês conseguem encontrar todas as nossas redes, podcast que vai voltar, porque a Nina vai voltar a dormir. É, temos YouTube, temos Clubhouse, a gente tá em todas, Tem né? Tem
2: tudo. Então, quem quiser acompanhar a gente lá, aprender fotografia, aprender sobre redes sociais e quiser ver os lugares que a gente, as aventuras que a gente encontra pelo caminho, é só procurar a gente pelas redes sociais que a gente está lá.
1: Maravilha. Antônio, terminei esse papo querendo fazer uma próxima viagem. Você tem uma sugestão?
0: Tati, se for contigo, qualquer lugar vai ser legal. Então, vambora. <risos> Bora pegar uma
1: estrada e sumir por aí? Bora pegar uma
0: estrada, vambora. Pessoal, eu queria agradecer muito a Tati por é, ser a, a minha co-host, companheira aqui nesse podcast, agradecer muito ao Paulo e a Raíra, agradecer muito a Nina, que está quietinha, deixando a gente <risos> gravar, foi muito interessante, foi muito legal, a gente viajou com vocês, a gente fotografou com vocês, a gente aprendeu aqui com vocês, eu saio aqui super inspirado também, querendo desbravar o mundo mais um pouquinho, e se você que está ouvindo também curtiu as nossas histórias, não deixa aqui de tirar um print da tua tela, postar no Instagram, marcar a gente no arroba localiza meu, meu com dois os, m 2 os porque a gente vai manter essa conversa sempre no ar. Foi um prazer estar aqui com vocês, até a próxima.
3: Um beijo, gente. Um tchau, tchau,
0: tchau. Meu caminho. Assinou, agora é meu. O podcast que tira você do lugar comum.